0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um deinen eigenen Webserver. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 88. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, um etwas Praktisches, um was, was dich vielleicht auch persönlich und äh, privat ein bisschen weiterbringt und nicht einfach nur alles, was man für die Prüfung wissen muss. Deswegen habe ich mir heute ein bisschen was rausgesucht und zwar geht es um deinen eigenen Webserver, wie du den aufsetzt bzw. warum du den aufsetzen solltest. Vielleicht fangen wir erstmal damit an und in die Technik steigen wir dann später nochmal ein. Heute habe ich erstmal ein ein paar Sachen mitgebracht rund um die Idee eines Webservers. Was bringt dir das? Warum solltest du den aufsetzen? Aber auch was sind die Konsequenzen und vor allem auch, was kostet das ganze Zeug denn? Ich ermuntere auf jeden Fall meine eigenen Azubis, ihre Webserver aufzusetzen oder einen eigenen Webserver überhaupt aufzusetzen und unterstütze sie dabei auch, also mit Hilfestellung bei der Administration, bei der Einrichtung, Absicherung und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es für jeden Azubi da draußen sinnvoll ist, seinen eigenen Server zu betreiben. Warum, das gehen wir heute durch. Und es ist auch gar nicht so schwierig und auch gar nicht so gefährlich, wie man vielleicht denken könnte und ein paar Sachen habe ich heute mal mitgebracht, warum es überhaupt sinnvoll ist, den aufzusetzen. Ich habe die Episode mal so ein bisschen unterteilt nach einigen Fragen. Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe und zwar fangen wir mal damit an, warum sollte ich mir überhaupt einen Server selbst aufsetzen, was habe ich davon, was bringt mir das, was könnte ich denn mit einem eigenen Server machen, also über sowas wie eine Blog-Website hinaus kann man damit ja noch einiges mehr tun und ich habe mal so ein paar Ideen mitgebracht, warum es vielleicht auch für dich sinnvoll sein könnte, einen eigenen Server zu betreiben. Dann natürlich für ist ganz wichtig, was kostet das ganze Zeug denn? Ist das alles, keine Ahnung, unerschwinglich mit 100 Euro im Monat, die ich mir von meiner Ausbildungsvergütung abknapsen muss oder geht das auch günstiger? Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Dann schauen wir uns an, welche Leistung man denn überhaupt braucht. Also muss das richtig ein, ein fetter Server sein, der irgendwo im Rechenzentrum steht oder geht auch ein V-Server und wenn ja, wie muss der ausgestattet sein und so weiter. Dann eine Kleine Übersicht über rechtliche Konsequenzen, die es eventuell gibt, oder beziehungsweise die es ganz sicher gibt, wenn du deinen Server betreibst, da sollte man auch, das sollte man nicht vernachlässigen, sage ich mal. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber ein paar Sachen habe ich mitgebracht, an die du vielleicht denken solltest. Und dann auch nicht ganz unerheblich, mit welchem Aufwand ist denn da zu rechnen. Also musst du da irgendwie monatlich 30 Stunden reinstecken, damit das Ding läuft. Oder ähm, ja, von, von wie viel Aufwand reden wir hier pro Monat oder pro Woche, wie auch immer. Und als letztes dann nochmal so ein paar Tipps vielleicht, was für eine Domain du registrieren solltest. Denn Webserver alleine bringt dir wenig, wenn du ihn nicht vernünftig ansprechen kannst. Und ich habe mal so ein paar Ideen mitgebracht oder ein paar Tipps auch mitgebracht äh, bezüglich der Domainauswahl. Ja, das soll das Thema für heute sein und in den nächsten Episoden irgendwann, ich weiß noch nicht, vielleicht sogar schon nächstes Mal, gehen wir dann auf die konkrete Technik ein. So, was musst du tun, um den aufzusetzen, was sind die ersten Schritte und so weiter. Aber heute, wie gesagt, erstmal so ein paar Fragen, die ich gerade vorgelesen habe. Okay, fangen wir mit der ersten an. Warum sollte ich mir überhaupt einen Server aufsetzen? Ich habe doch bislang vielleicht auch gar keinen oder ich habe meine E-Mail-Adresse bei, keine Ahnung, web.de, gmx, keine Ahnung, Was, was soll ich mit dem Server, was? wieso soll ich mir das an an der Hacken holen, ich kann doch auch so gut leben, ich habe bislang keinen gehabt, warum jetzt auf einmal ein Server und auch noch als Azubi, was soll das Ganze? Also meiner Meinung nach, aus aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass du den Umgang mit so einer Infrastruktur, den professionellen Umgang damit, am besten lernst, wenn du ein eigenes Server unter deiner Verwaltung hast, um den du dich auch kümmern musst, für den du verantwortlich bist. Man kann diese ganzen tollen Sachen zur Linux- oder Windows-Administration wunderbar aus Büchern lernen, äh, oder auch nicht. Also am besten ist es, du setzt es in der Praxis um. Und was ich empfehlen werde, einfach weil es deutlich günstiger ist, gehen wir halt nachher noch mal auf ein, ist ein Linux-Server. Und wenn du dich zum Beispiel in deiner Firma, in deinem Unternehmen kaum mit Linux beschäftigst, weil ihr vielleicht gar keinen Linux im Einsatz habt, aber Linux halt durchaus auch Prüfungsbestandteil ist, dann wird es halt schwierig, sich damit wirklich in der Praxis auseinanderzusetzen. Ne? Wer hat schon Bock, sich abends nochmal eine VM aufzusetzen, nur um mit Linux rumzuspielen? Ne? Das sind auch immer so ein paar Tipps, die man dann auszubilden gibt. Ja, wenn du dich noch nicht damit auskennst, dann installiere doch eine App VM und probier da einfach mal rum. Die Frage ist was soll ich damit rumprobieren? Das ist ungefähr so wie, ja, üb doch mal programmieren mit irgendeinem Beispiel. Ja, aber was habe ich davon? Die Motivation ist gleich null, wenn ich nicht weiß, dass da am Ende auch irgendwie was bei rauskommt, was mir irgendwie vielleicht was bringt oder was mir Spaß macht. Und wenn du dir deinen eigenen Server aufsetzt, mit dem du tausend Dinge tun kannst, die wir gleich nochmal durchgehen werden, dann ist auf jeden Fall eine ganz andere Motivation dahinter, als wenn du dich abends irgendwie hinsetzt und einfach mal eine VM installierst. Das ist halt einfach langweilig, bringt dich nicht weiter. Und du bist gezwungen dadurch, dass das Ding halt im Internet steht und dass es das potenziell gehackt werden kann und dass quasi auch dein Name am Ende unter dem Vertrag steht, wenn irgendwie was schief läuft. Du musst dich damit auseinandersetzen, das Ding abzusichern, eine Firewall einzurichten, Backup einzuspielen und so weiter. Und deswegen finde ich meiner Meinung nach, zwingen dich so ein bisschen dazu. Dazu, dich mit der Materie auseinanderzusetzen, besser kannst du es nicht lernen und es geht aus meiner Sicht hierbei nicht nur um Linux, es geht auch um das DNS-System, du musst dir deine Domain registrieren, du musst eine IP-Adresse dahinter legen und auflösen und den Apache-Server vielleicht konfigurieren, eine Mail-Server einrichten und und und, wo wir gleich noch drauf kommen, das sind alles Dinge, die du sehr wahrscheinlich nicht besser lernst, als wenn du es einfach selber umsetzt, also das ist mein Kernansatz, lernen den ganzen Kram auch mal in der Praxis, den du ansonsten vielleicht nur aus dem Buch oder so für die Prüfung lernst. Ja, außerdem gibt es noch ein paar weitere Sachen. Also mein Kernpunkt ist halt das, ne, um das Ganze eben in der Praxis anzuwenden. Aber du bist dadurch auch unabhängig von irgendwelchen Diensteanbietern. Du bist ja in der IT tätig und da sollte dir vielleicht sowas wie Datenschutz oder wer hat meine Daten, ne, wer kann vielleicht meine Mails lesen und so weiter, das sollte dich vielleicht ein bisschen interessieren. Und wenn du auch jemand bist, der vielleicht so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei hat, wenn alle deine Daten irgendwo bei externen Anbietern, am besten noch bei Google, bei Microsoft, wo auch immer bei irgendwelchen großen Playern liegen, wo du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast, was die damit machen, dann ist so ein Server genau das Richtige für dich, denn du bist dann völlig unabhängig von irgendwelchen Diensteanbietern, denn du kannst deine Dienste einfach selbst anbieten. Und genauso, geht in die gleiche Richtung, kannst du auch auswählen, welche Dienste du anbietest und welche, die es vielleicht gar nicht woanders zu kaufen gibt, die kannst du dir einfach selber einrichten. Du kannst ja beliebige Software auf deinem Server installieren, du kannst auch selbst was dazu programmieren, wenn dir noch was fehlt. Das heißt, du hast wirklich die völlige Freiheit, alles, was du an Diensten im Internet platzieren möchtest, was du nutzen möchtest, dort einzurichten. Außerdem ist das natürlich, wenn du Anwendungsentwickler bist, die perfekte Plattform für deine eigenen Projekte. Das heißt, wenn du irgendwie Webentwicklung machst, ja, wo lässt du das Zeug denn laufen? Auf deiner kleinen Apache äh, VM bei dir lokal, damit es dann keiner sieht, ist ja langweilig. Ne? Also, wenn du einen web hast, kannst du natürlich gleich deine ganzen eigenen Projekte darauf laufen lassen und die dann auch tatsächlich einer, einer, einer breiten Masse zugänglich machen. Ja? Das ist natürlich schon irgendwie eine witzige Geschichte. Außerdem liegen deine ganzen Daten halt in deiner eigenen Hoheit, hatte ich gerade schon angesprochen, deine Mails, deine, ich weiß nicht was noch, wenn du sowas wie Own Cloud betreibst deine eigenen Daten, dein, deine, deine Bilder oder was auch immer, die hast du auf deinem Server unter deiner Kontrolle. Und niemand anders kann da reinschauen, die irgendwie was löschen, die den Zugriff auf einmal sperren, irgendwelche Kosten erhöhen, weil es nicht mehr ausreicht und so weiter. Das ist alles deine Geschichte und niemand anderes kann da reingrätschen. Und das finde ich persönlich auch sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel meine komplette Infrastruktur auf meinem eigenen Server, also sei es eine Kalendersynchronisation oder meine E-Mails oder ich weiß nicht, das ist alles mein eigenes Zeug und ich bin überhaupt nicht abhängig von irgendeinem externen, Anbieter, der mir da irgendwie in den Daten rumfuschen kann. Außerdem sollte man auch nicht unterschätzen. Das macht auch tatsächlich Spaß, sich mit dem Kram auseinanderzusetzen. Ja? Wenn du vielleicht noch nie mit Linux gearbeitet hast, ist der Einstieg vielleicht ein bisschen haarig, ja? aber da gibt es gute Literatur, habe ich auch im, in den Shownotes verlinkt, ein, ein gutes Buch dazu, wo wie du da einsteigen kannst und ich denke, jeder ITler da draußen muss mal irgendwann was mit Linux gemacht haben. Das ist so ein wichtiges Betriebssystem heutzutage und äh, das macht auch einfach wirklich Bock, wenn man sich dann ein bisschen damit auskennt, auf der Kommandozeile so ein bisschen Magic quasi abzuspielen. Das ist schon irgendwie eine coole Geschichte. Also von daher... Probier es doch einfach mal aus, vielleicht hast du auch Spaß dran. Und zuletzt, außerdem, das, dafür musst du dir keinen Server aufsetzen, aber sowas wie eine Mail-Adresse at deine eigene Domain ist natürlich deutlich cooler als irgendwie sowas wie at gmx.de oder so. Ja, das ist halt so, so ich, ich, will nicht sagen Wegwerferadressen, aber das kann sich doch kein Mensch merken. Aber wenn du deine eigene Domain hast, das ist doch eine coole Geschichte. Kannst du auf eine Visitenkarte drucken und wie auch immer. Außerdem ist das so ähnlich wie bei einer Handynummer, meiner Meinung nach. So eine Domain, eine, eine Mail-Domain, deine eigene Domain kannst du ewig mitnehmen. Ne? Die kannst du bis an dein Lebensende benutzen und brauchst nicht wieder deine E-Mail zu wechseln. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Mails bekommen habe von Leuten, die dann von GMX zu Web und dann zu Microsoft und dann wieder hin und her gewechselt sind und ständig ihre E-Mail-Adressen ändern. Ich ich finde das ganz gruselig. So ungefähr wie bei Handynummern. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Die kann man schon seit Jahren irgendwie mitnehmen und trotzdem kriegen die Leute es nicht hin und haben alle zwei Wochen eine neue Handynummer. Also ich finde das ganz gruselig. Und genauso ist es bei E-Mail-Adressen. Gut, das waren jetzt so ein paar Gründe, warum man das vielleicht machen sollte. Vielleicht war ja was für dich dabei. Also ich fasse mal kurz zusammen. Es macht auf jeden Fall durchaus Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und du kannst das ganze Zeug, was auch prüfungsrelevant ist, in der Praxis anwenden und du hast deine Daten, deine Dienste unter deiner Kontrolle. Ich denke, das sind schon gewichtige Gründe, die dafür sprechen. Jetzt habe ich mal so ein paar Ideen mitgebracht, was du mit so einem eigenen Server denn machen könntest, wenn du jetzt also noch nicht so viel im Kopf hast, außer vielleicht, ja, da betreibe ich dann so einen Blog, wo ich einmal im halben Jahr was reinschreibe. Hm, Nö, du kannst mit so einem Server auch ein bisschen mehr machen und ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. Also das Offensichtliche, klar, der mail Ach Quatsch, der, mail, der Web-Server, das sollte das offensichtliche sein, ja. Du kannst eine eigene Website betreiben, ein Blog, ein eigenes Wiki, ein äh, RSS-Reader zum Beispiel, habe ich in den uns verlinkt. Tiny, Tiny RSS kannst du installieren und äh, jeden Tag deine RSS-Feeds online lesen. Ja, du musst also nichts mehr offline irgendwie synchronisieren oder sowas. Das ist natürlich das Offensichtliche. Und alles, was es da draußen an Open-Source-Software im Web-Umfeld gibt, kannst du natürlich installieren und quasi dein eigenes Ding da aufziehen auf deinem Webserver. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich habe auch sehr viele eigene kleine Mini-Websites da laufen, die verschiedene Dinge für mich tun. Ähm, sei es eine Web-Oberfläche für E-Mails oder eben halt mein Blog oder meine Blogs, muss man inzwischen ja schon sagen. Mein eigenes Wiki, wo ich das eintrage und so weiter. Also das ist sicherlich ein Kernpunkt, keine Frage. Aber du kannst natürlich auch deinen eigenen Mail-Server betreiben. Ja, PostFix habe ich zum Beispiel laufen. Ist eine super coole Sache. Du kannst äh, einen eigenen iMap-Server aufsetzen, äh, Verschlüsselung einrichten, also alles machen, was du halt willst. Du hast halt sicheren Zugriff auf deine Mails. Das ist schon äh, eine sehr wichtige Geschichte. Und es guckt halt auch keiner an deine Mails rein, ne? wie zum Beispiel bei Google, die dir dann ständig irgendwie Werbung für deine Mailinhalte schicken. Nö, das hast du dann halt nicht, weil du dein eigene Mailserver betreibst. Außerdem könntest du sowas machen wie ein Git-Repo-Server. Installier dir GitLab oder irgendwas und du hast deine eigenen Repos, deine eigenen Private-Repos natürlich. GitHub ist natürlich auch eine coole Geschichte. Da gibt es keine Private-Repos, jedenfalls nicht für äh, den kostenlosen Zugang. Das heißt, wenn du deinen eigenen Server aufsetzt, hast du so viele Repos, wie du willst, die du dir anlegen kannst, wo du anderen äh, anderen Leuten Rechte geben kannst, äh, die du Private, Public, was auch immer machen kannst. Das alles kannst du, wenn du deinen eigenen Server hast. Das Ganze geht natürlich auch für Subway, Version oder für beliebige andere Versionen und so weiter. Geht es jetzt nur ein Beispiel dafür? Außerdem eine coole Geschichte ist OwnCloud. Das ist quasi deine Private Cloud, sowas wie wie Dropbox, wo du deine eigenen Dateien synchronisieren kannst, die auf allen Geräten auch verfügbar sind. Es gibt eine Android-App, eine Windows-App und so weiter. Nutze ich zum Beispiel auch für einige Dateien und muss die halt nicht der Dropbox zum Beispiel anvertrauen. Und ich habe meinen eigenen. Äh, ja, und cloud server Den kann man übrigens auch aufbauen, das aufbohren. Da ist eine Kalenderapplikation drin, eine Mail-Applikation und so weiter. Und ich habe das mit meinem Android-Handy zum Beispiel synchronisiert. Das heißt, alle meine, äh, meine Kontakte, meine Termine, meine Dateien, halt, die da drin sind, die werden automatisch synchronisiert. Und das alles für lau. Ne? Kostet nichts. Also, du kannst das alles auf deinem Server in deiner Hoheit haben und musst noch nicht mal was dafür bezahlen. Außer halt den Server. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, außerdem, wenn du Anwendungsentwickler bist, sowas wie ein Application Server oder ein Build Server, kannst du natürlich auch wunderbar darauf laufen lassen. Ne? Du kannst deinen eigenen Jenkins einrichten zum Beispiel und deine Projekte darauf automatisch bauen und deployen lassen und so weiter und so fort. Das kannst du alles mit einem eigenen Webserver tun und hast halt deine eigene professionelle Softwareentwicklungsinfrastruktur. Das ist schon eine coole Nummer, wie ich finde. Und was ich zum Beispiel auch noch mache, wofür ich den benutze, ist ein Firefox-Sync-Server. Zum Beispiel für die ganzen Bookmarks, die ich auf meinen verschiedenen Clients habe, die lasse ich alle nicht bei Firefox synken, sondern auf meinem eigenen Server. Das heißt, niemand von Mozilla oder von sonst wem kann in meine Bookmarks schauen. Und das ist für mich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, denn ich habe die Daten komplett in meiner Hand. Das ist mir persönlich sehr wichtig, wenn dich das nicht so interessiert, wenn dir das ganz egal ist, deine Bookmarks liegen bei Mozilla, deine Daten bei der Dropbox, deine Mails bei Google, Völlig okay, kannst du alles machen, ja du kannst das aber auch auf deinem eigenen Server zentralisieren und hast alles in deiner Hand. Ich persönlich finde, das ist ein gutes Gefühl, gerade in Zeiten der Ausspähaktionen, die ständig in den Nachrichten laufen, finde ich es ganz gut, dass ich weiß, dass keiner in meine Daten reingucken kann, weil ich die halt alle selber äh, administriere und äh, speichere. So, dann kommen wir mal zu einer wichtigen Frage, gerade auch für Azubis, deren Geldbeutel vielleicht noch nicht so ganz so groß ist. Was kostet der ganze Spaß denn jetzt? ja? Und ich habe einfach mal eine grobe Hausnummer mitgebracht. Also es geht natürlich von bis, du kannst dir einen Top-Server für 120 Euro im Monat mieten oder noch mehr. Alles keine Frage. Aber es geht mir natürlich auch darum, was erschwingliches hier vorzutragen, was du dir auch vielleicht leisten kannst. Und da geht es tatsächlich schon bei 5 Euro im Monat los, wo du einen vernünftigen V-Server, also einen Virtual-Server auf Linux-Basis bekommst. Solltest du vorhaben, einen Windows-Server zu betreiben, was ich auch verstehen kann, wenn man da Bock drauf hat ja, oder .NET-Entwickler ist oder lieber mit Windows arbeitet, keine Frage, dann wird es deutlich teurer. Also das, Ich glaube, das Günstigste, was ich mal gefunden habe, waren irgendwie 15 Euro im Monat. Allein schon für die Windows-Lizenzen wird halt ein bisschen was fällig. Da Linux aber kostenfrei ist, wird da eigentlich nur die virtuelle Infrastruktur bezahlt und da kann man also ab 5 Euro im Monat so Angebote finden. Ich persönlich benutze jetzt seit Jahren für so kleine V-Server, auch für meine eigenen Studentenprojekte an, an der Hochschule oder auch für, den, für meine eigenen Azubis, denen empfehle ich immer 1Blue. 1Blue. Wir haben, wir haben also eigentlich jedes Jahr, wenn ich mit meinen Studierenden wieder nach einem Server suche, finden wir immer wieder 1Blue als günstigsten Anbieter. Die haben für das erste Jahr so ein, so ein Standard-Einstiegspaket, wo man ein- Euro Im Monat bezahlt für die ersten sechs Monate, glaube ich, und danach 7,90 Euro. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet fürs erste Jahr, liegt man so ungefähr bei 55 Euro. Das heißt, man ist sogar noch unter den 5 Euro pro Monat, die ich gerade erwähnt habe. Allerdings nur fürs erste Jahr, klar, muss ich dazu sagen. Danach kostet der dann 7,90 Euro bei 1Blue. Es gibt vielleicht noch andere Anbieter, noch günstiger oder teurer mit mehr Leistung oder wie auch immer. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren immer für 1Blue entschieden, weil es einfach umgerechnet aufs erste Jahr immer das günstigste war. Und wenn du dir vielleicht auch noch nicht ganz so sicher bist, ob du den wirklich langfristig betreiben willst, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, im ersten Jahr wirklich einfach auf den Preis zu gucken und dann zu schauen, ob du vielleicht dann später wechselst oder ein anderes Paket buchst oder wie auch immer, wenn es dir dann ähm, zu teuer wird. Ansonsten, wenn du eine .de Domain dazu nehmen willst, die kriegst du schon unabhängig vom Anbieter jetzt so für um die 50 Cent im Monat. Also die ist wirklich lächerlich günstig. Du musst dich also nicht auf eine Domain festlegen. Du kannst dir auch welche dazu buchen, weil die wirklich also spottbillig sind. Anders kann man das nicht sagen. Bei 1Blue ist zum Beispiel in dem V-Server-Angebot für für diese 55 Euro auch eine .de Domain schon mit drin. Sogar schon ein SSL-Zertifikat. Das heißt, du kannst auch HTTPS bzw. TLS ist es ja verschlüsselt deine Website betreiben. Das heißt, es ist ein rundum Sorglos-Paket inklusive Domain. Main, ja, für 50 Euro im Jahr. Also ich glaube, das kann man, auch wenn es nur zum Spielen mal ist, einfach mal ausprobieren. Das könntest du eventuell überhaben, das Geld. So viel ist es nicht. Ja, wenn dich das Angebot von 1Blue interessiert, schau einfach mal in die Shownotes, da habe ich selbstverständlich dieses Angebot verlinkt, das findest du auch unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 1Blue, da kommst du direkt zu diesem V-Server-Angebot. Also meine persönliche Empfehlung nutze ich seit Jahren selber, meinen eigenen Server betreibe ich allerdings nicht bei 1Blue, das hat allerdings andere Gründe, nicht weil ich das blöd finde, sondern weil ich ein bisschen andere Anforderungen habe, ich habe halt einen echten Server im Rechenzentrum stehen, das heißt ich habe ein wirkliches Stück Hardware und äh, da bin ich tatsächlich dann bei Hetzner. Hetzner ist auch ein bekannter deutscher Anbieter und äh, gerade für Server vertraue ich dem jetzt seit ja wie lange bin ich da jetzt zehn Jahre bestimmt. Dafür habe ich aber auch einen wirklichen echten Root-Server, also mein eigenes Stück Hardware im Rechenzentrum stehen und äh, das konnte mir 1 Blue nicht so gut oder zu den gleichen Konditionen anbieten wie Hetzner. Deswegen bin ich dann tatsächlich bei Hetzner gelandet und da auch sehr zufrieden muss ich sagen. Also die kann ich auch absolut weiterempfehlen. Tolles äh, Produkt und ähm, tolle Firma auch. Aber 1Blue, sag ich mal, für so einen günstigen Einstieg ist das auf jeden Fall deutlich, deutlich günstiger als mit Hetzner anzufangen. Ich glaube, da fangen die V-Server bei 8 oder 9 Euro im Monat an und da ist 1Blue einfach preislich unschlagbar, muss ich sagen. Ja, wenn wir jetzt schon gucken nach dem Preis, klar, sollte man immer schauen, dass es das vielleicht äh, günstig ist. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch für den Preis eine gewisse Leistung, natürlich. Wir wollen ja auch ein bisschen was drauf laufen lassen auf dem Server. Aber ich kann gleich vorweg sagen, für so einen Linux-Server brauchst du nicht allzu viele Ressourcen. Also du musst jetzt nicht irgendwie den Intel i7 Core mit, ich weiß nicht, 32 Kernen und 64 GB RAM und so haben. Das ist völlig unnötig. Das braucht für so, für, für so kleine Anforderungen äh, niemand. Also wenn du einen Web-Server betreiben willst, vielleicht einen Mail-Server und ein Git-Repo, dafür reichen die locker Zwei CPU-Kerne, wenn überhaupt. Einer würde auch reichen. Vielleicht zwei Gigabyte RAM, 500 Gigabyte Festplatte Nur so als grobe Hausnummer reicht das völlig aus. Linux ist wirklich sehr, sehr ressourcenschonend, sage ich mal. Ich habe auch lange Zeit, bevor ich mir einen echten Server angelegt, äh, angelegt, angeschafft habe, äh, mit einem V-Server gearbeitet und der hatte deutlich weniger Kapazität als das, was ich jetzt gesagt habe. Also nur als grobe Richtlinie, zwei CPU-Kerne, zwei Gigabyte RAM 500 Gigabyte Festplatte. Das reicht auf jeden Fall aus. Wenn du Wert auf noch bessere Performance legst, kann man sogar bei 1Blue zum Beispiel auch anstatt einer normalen Festplatte eine SSD inzwischen schon dazu buchen. Das sind natürlich dann ein bisschen weniger Gigabyte. Ich glaube aktuell sind es irgendwie 150 Gigabyte SSD oder so anstatt einer 1TB Festplatte. Irgendwie sowas. Ändert sich aber auch ständig. Ja? Also das guck dir einfach das aktuelle Angebot an, dann siehst du es ja. Da kann man natürlich auch drauf gehen, gerade wenn du zum Beispiel jetzt nicht vorhast, deine eine ganze Bildersammlung online zu stellen, dann reichen dir vielleicht auch 100 GB SSD. Ne? hast du halt den Geschwindigkeitsvorteil, aber halt weniger Speicherplatz. Aber das musst du für dich entscheiden. Ich will nur sagen, du brauchst nicht die High-End-Anforderungen für so eine, in Anführungszeichen, kleine Website, die du da laufen lassen willst. Die üblichen V-Server-Angebote reichen erstmal aus. Und wenn du tatsächlich an deine Grenzen kommst, weil du zum Beispiel einen fetten Java-Application-Server mit Jenkins-Pipeline und ich weiß nicht, was draufsetzen willst... Okay, dann musst du vielleicht ein Upgrade auf den nächsthöheren V-Server vornehmen, aber für die üblichen Anforderungen, Mail-Server, Webserver, Git, Firefox-Sync, was auch immer du betreibst, da sollten die Standardangebote auf jeden Fall ausreichen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, und zwar, welche Konsequenzen gibt es denn jetzt für dich, wenn du deinen eigenen Server betreibst? Konsequenzen ähm, mit dem Wort rechtlich vielleicht davor in Klammern, denn es. Ist halt so, wenn du deinen eigenen Webserver betreibst, bist du auch für das, was damit passiert, verantwortlich. Und diese Verantwortung musst du auch übernehmen. Die kannst du auch nicht abgeben und sagen, boah, ne? ich betreibe da irgendwie so einen Server und den hat jetzt einer gehackt und irgendwelche bösen Dinge damit gemacht. Interessiert mich nicht. Nee, alles, was dann von diesem Server ausgeht, ist quasi in steht unter deiner Verantwortung, also dein Name steht dahinter. Und wenn damit irgendwas passiert, dann bist du dran. Ich sage es mal ganz deutlich. Von daher musst du natürlich alles dafür tun, dass dein Server vernünftig abgesichert ist und eben nicht gehackt wird und missbraucht wird. Aber sollte das passieren, musst du dir halt bewusst sein, du stehst am Ende der Kette und wirst dafür zur Verantwortung gezogen. Das hört sich jetzt ganz äh, gemein an und böse und deswegen darf man sich auch keinen Server installieren und hm, hm, ja... Müssen wir mal ein bisschen relativieren, wenn du deinen Server vernünftig absicherst. Wenn du jetzt nicht die gröbsten, fahrlässigsten Fehler begehst und deinen Server wirklich null absicherst, dann wird dir auch sehr wahrscheinlich wenig passieren. Deswegen mache ich ja noch eine weitere Episode, wie man den Server erstmal grundsätzlich installiert und absichern sollte, dass da eben kein Schindluder mitgetrieben wird. Deswegen kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass da nichts passieren wird. Also du musst jetzt auch nicht zu viel Angst haben. Du solltest schon mit einem gewissen Respekt an die Sache rangehen. Klar, der Server muss abgesichert sein. Anders geht es nicht, aber es ist auch nicht so, dass du da jetzt riesig Gefahr laufen wirst, dass irgendjemand dein Ding hackt und äh, dich da irgendwie oder den Server für irgendwas äh, Illegales missbraucht oder so, ja. Wenn man da vernünftig rangeht und sich ein bisschen vorbereitet, dann sollte das kein Problem sein. Aber das Erste, was du auf jeden Fall wissen musst, wenn du eine Domain betreibst, das hat auch nicht mal was mit dem Server zu tun, Also wenn du eine DE-Domain registrierst, dann stehst du mit deinem Namen und deiner Anschrift und deiner Telefonnummer und E-Mail-Adresse und allem Schnickschnack, den man sich vorstellen kann, im Internet auf der Seite der Registrierungsstelle in Deutschland bei der DENIC und jeder kann das einsehen. Und da musst du dir rüber bewusst sein, dass das der Fall ist. Das heißt, wenn du quasi anonym dich bewegen möchtest im Internet, dann hast du ein Problem, wenn du eine Domain betreibst, denn da steht definitiv deine Anschrift drin und dein Name. Wenn du das nicht möchtest, dann gibt es eine Möglichkeit, keine Domain registrieren. Ganz einfach. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann über solche Drittanbieter quasi anonym eine Domain betreiben. Dann gehört sie aber nicht offiziell laut Eintrag dir, sondern diesem Anbieter. Und der nimmt natürlich auch Geld dafür und 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 und. wir wollen natürlich hier eine vernünftige, finanzierbare Lösung finden. Von daher sage ich ganz klar, wenn du dir eine DE-Domain registrierst, stehst du mit Namen da drin. Und wenn du das nicht willst, lass es sein. Dann brauchst du halt keine Domain. Fertig. Bei ausländischen Domains ist das eventuell anders. Da sind die Anforderungen eventuell nicht ganz so hoch. Aber grob kann man schon sagen, sobald du den Domain registrierst, musst du immer mit deinem Namen dafür gerade stehen. Denn es geht ja darum, wenn auf deiner Domain irgendetwas passiert, was illegal ist, als Beispiel irgendwelche rechtsradikalen Inhalte oder Pornos oder Kinderpornos, die darüber vertrieben werden. Das sind Dinge, da muss natürlich jemand für gerade stehen. Und das ist der, dem die Domain gehört. Und der muss auch, so heißt das dann im Juristendeutsch, unter einer, ich glaube, ladbaren Adresse dort registriert sein. Das heißt, wenn dir dann irgendeine Geschichte vom Gericht zugestellt werden soll, dann musst du unter dieser Adresse auch antreffbar sein und so weiter. Also du kannst ja nicht irgendeine Fake-Adresse oder ein Postfach oder sowas einrichten. Das ist nach deutschem Recht nicht erlaubt. Ähm, ich, ich will das gar nicht vertiefen. Ich kann hier nämlich gar keine Rechtsberatung anbieten. und Das will ich auch nicht und werde das auch nicht tun. Ich kann dich nur auf zwei gute Podcast-Episoden von der Rechtsbelehrung verweisen. Die habe ich in den Shownotes verlinkt. Da ist der ähm, Rechtsanwalt Dr. Schwenke, der äh, einen, einen super tollen Podcast macht und der hat zwei Episoden Zum Beispiel zur Impressumspflicht und zur Datenschutzerklärung gemacht, die du zum Beispiel auch erstellen musst, wenn du eine eigene Website betreibst und äh, da spare ich mir hier an dieser Stelle jede weitere rechtliche Beratung. Ich kann nur sagen, setz dich damit auseinander, liest dir da was durch, hol dir eventuell sogar ein bisschen Hilfe, hör dir den Podcast an, den ich verlinkt habe und so weiter. Du musst dich an gewisse rechtliche, gesetzliche Rahmenbedingungen halten, damit du einwandfrei so eine Website-Domain betreiben kannst und das muss dir einfach klar sein. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie erstmal 7000 Sachen lesen muss, um das zu verstehen, aber eine gewisse Einarbeitung solltest du dir da schon, sage ich mal, einplanen, denn ansonsten machst du da vielleicht irgendwelche Fehler, die du nicht machen musst. Fangen wir aber erstmal ganz unten an. Wenn du eine private Website erstmal betreibst, wo du vielleicht einen kleinen Blog oder sowas laufen lässt oder dein eigenes Wiki, am besten noch Passwort geschützt, dass sowieso keiner reinkommen kann, dann kannst du dir das ganze Zeug auch erstmal sparen. Also sowas wie eine Impressumsangabe und Datenschutz, das brauchst du dann nicht. Du brauchst das erst, wenn es für dich quasi ein bisschen in Richtung kommerzieller Website geht. Das heißt, wenn du vielleicht irgendwie ein bisschen Spenden einsammelst oder solche Amazon Affiliate Links einbaust, wie ich das auch mache, um meine Website so ein bisschen zu finanzieren, dann brauchst du definitiv ein Impressum, dann gibt es aber sogar noch weitere Sachen, da müsstest du eigentlich sogar ein Gewerbe anmelden und so weiter und so fort. Davon gehen wir jetzt aber erstmal nicht aus. Ich rede jetzt erstmal von einer kleinen privaten Website, deinem eigenen Mail-Server vielleicht unter deiner Domain. Und dafür musst du erstmal nichts weiter tun, als halt mit deinem Namen und deiner Anschrift diese Domain registrieren. Und das war es dann aber auch. Mehr ist da erstmal nicht nötig. Sobald es dann in irgendeiner Weise ums Geld geht oder sonst irgendwas, oder du vielleicht für andere Leute E-Mails anbietest oder, 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 dann wird es rechtlich interessant. Aber dann, glaube ich, bist du auch schon so fit, dass du weißt, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Ansonsten, kurz zusammengefasst, was mit deinem Server passiert, dafür bist du verantwortlich, du musst dafür Sorge tragen, dass das Ding abgesichert ist, dass zum Beispiel auch ein Backup erstellt wird, das hat jetzt wenig mit Sicherheit zu tun, aber wenn das Ding mal abraucht aus irgendeinem Grund oder irgendein Skript läuft nicht oder wird tatsächlich gehackt oder wie auch immer und deine Daten sind futsch, das wäre natürlich doof, also du bist dafür verantwortlich, auch ein Backup zu machen, das sage ich auch nochmal ganz explizit, denn ja, das liegt zwar alles schön in der Cloud beim Anbieter, aber auch der hat natürlich keine hundertprozentige Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn diese Daten dann wirklich mal irgendwie weg sind oder, keine Ahnung, du vergisst dein Root-Kennwort und kannst dich nicht mehr einloggen oder wie auch immer, du kommst nicht mehr an deine Daten, das ist natürlich dann blöd, wenn du die nicht wiederherstellen kannst. Dafür haben aber eigentlich alle Anbieter, die ich kenne, automatisch so eine Backup-Funktion mit eingebaut, wo du deine Daten zu festgelegten Zeitintervallen auf einem externen Server sichern kannst. Ja, das ist dann extra so ein Backup-Server, wodurch mit FTP- oder SSH oder wie auch immer verbinden kannst. Das musst du alles machen und einrichten. Dafür bist du selbst verantwortlich. Aber die meisten Anbieter stellen dir so eine Infrastruktur zur Verfügung, damit du das auch relativ einfach umsetzen kannst. Aber du musst es selber tun. Niemand wird sich für dich darum kümmern. Wenn du deinen Server betreibst, bist du verantwortlich dafür, dass der läuft und dass er gebackup wird und dass er sicher eingerichtet wird. Das ist deine Aufgabe. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Das ist deine Aufgabe. Von wie viel Zeit reden wir denn jetzt da? Was ist da der Aufwand, mit dem man so rechnen kann? Also was du üblicherweise machen musst bei so einem Server, wenn du den betreibst. Klar, du musst ihn erstmal installieren. Du musst ihn initial konfigurieren. Du musst aber auch laufend ein Backup machen. Du musst Patches einspielen und irgendwelche Updates für Softwareprodukte zum Beispiel. Wenn du deinen äh, Server migrieren willst auf einen anderen, musst du das alles händisch selbst erledigen. Ja, Das sind alles Dinge, die du machen musst. Das nimmt dir keiner ab. Nur mal um halt so eine Hausnummer zu nennen, wenn ich zum Beispiel bei Hetzner einen Server mieten würde, wo mir das alles abgenommen wird, also der für mich gepatcht wird, gebackup wird und so weiter. Das heißt, ein Server, wo ich mich um nichts selbst kümmern muss, was die Technik angeht, da liegen wir bei Größenordnung so um die 100 bis 120 Euro im Monat. Das ist dann ein sogenannter Managed Server. Der wird halt für mich gemanagt. Rein technisch wird der betrieben und ich kriege den einfach bereitgestellt und kann dann darauf machen, was ich will. Aber ich muss mich nicht um diese Technikgeschichten kümmern. Und wie gesagt, das ja, liegen ungefähr bei 100 Euro im Monat, das ist also im Vergleich zu 5 durchaus ein krasser Unterschied. Bei 5 kriegst du halt den Server dahingestellt und die kümmern sich um nichts. Du musst dich selbst um alles kümmern. Und die Frage ist, wie lange dauert denn das jetzt? Hm, das ist wirklich schwer abzuschätzen. Wenn du dich noch gar nicht mit Linux auskennst, ja, dann wird die Installation und Konfiguration vielleicht ein paar Tage dauern, vielleicht auch ein paar Wochen, je nachdem, wie du dich so anstellst. Wenn du ein bisschen Hilfe kriegst, jetzt zum Beispiel meine Azubis, wenn die nicht weiter wissen, die können einfach mich fragen und ich helfe denen dann einfach, dann ist so ein Ding eigentlich in zwei drei Tagen lauffähig aufgesetzt, wenn du dich wirklich intensiv damit beschäftigst. Das heißt, was musst du denn machen? Bei 1Blue zum Beispiel im Backend, da sagst du, installiere mir Linux XY, ich empfehle zum Beispiel immer Debian Linux, ne? das ist dann ein Klick, dann ist das Ding installiert, man wartet irgendwie eine halbe Stunde, bis der wieder hochgefahren ist und dann hast du ein frisches Betriebssystem, kannst dich per SSH einloggen und so weiter, bist dann eigentlich schon fertig, aber es geht dann halt los mit der Absicherung, ne? SSH absichern, Private Public Key einrichten und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die ich dann in den nächsten Episoden mal durchgehen werde und die musst du initial erstmal machen, um quasi so eine Grundsicherung herzustellen, zum Beispiel auch eine Firewall einrichten und sowas. Und da kannst du dann schon, ja, wenn du dich dann noch einarbeiten musst, sicherlich von zwei, drei Wochen vielleicht ausgehen, wenn du das noch nie gemacht hast. Aber zum Beispiel, vielleicht ist das ja möglich in deinem Betrieb, frag doch mal einfach deinen Ausbilder, deine Ausbilderin, ob du das vielleicht sogar während der Arbeitszeit machen kannst, weil das ja Prüfungsinhalte auch sind und du kannst dich ja zum Beispiel während der Arbeitszeit da einlesen, zum Beispiel auch mit dem Handbuch für Fachinformatik, da gibt es ja ein Kapitel zu, ähm, zu Linux oder halt mit einem vernünftigen Linux-Buch, äh, dem Kofler zum Beispiel, den ich auch in den Shownotes verlinkt habe und äh, dann, dann liest du dich da ein, äh, probierst vielleicht erstmal lokal in einer kleinen VM rum, ja? dafür ist das zum Beispiel eine super Geschichte, äh, du installierst einfach ein Linux auf einer lokal ein VM, probierst mal, wie man eine Firewall einrichtet, wie man einen Mail-Server aufsetzt und einen web Und wenn du das weißt und wenn du vielleicht so, so ein paar Vorlagen schon selbst fertig hast, dann ist es doch später relativ einfach, wenn du den Server wirklich bestellt hast, dann das quasi nochmal nachzuziehen. Copy-Paste-mäßig quasi im, in der Kommandozeile das nachzuziehen. So würde ich dir das auch empfehlen. Also wenn du null Ahnung hast von Linux, dann fang nicht an mit der Bestellung eines Servers, sondern setz dir wirklich erstmal eine VM auf mit dem konkreten Ziel, das umzusetzen, was du als erstes auch mit deinem Server machen würdest. Und das sollte, Punkt Nummer 1, die Sicherheit sein, aber später mehr dazu. Nur dann kannst du, sag ich mal, erstmal in einer, in einer Umgebung, wo du keinen Gefahren ausgesetzt bist, in deinem lokalen Netzwerk auf der VM, erstmal ausprobieren. Und wenn du das dann fertig hast, dann bestellst du den Server, richtest den sofort, zumindest was die Sicherheit eingeht, vernünftig ein und kannst dann, sag ich mal, hast dann Zeit, um weiter rumzuprobieren äh, ja, in der Produktionsumgebung, sage ich mal. Ja? So würde ich das empfehlen, dieses Vorgehen. Und dabei solltest du gleich darauf achten, dass du möglichst viel von dem Zeug, das du da machen musst, automatisierst. Du kannst unter Linux eigentlich alles skripten, wenn du dich noch nicht ganz so gut mit Linux auskennst. Unter Linux ist alles quasi eine Datei, sogar deine Hardware wird als Datei im Dateisystem angesteuert. Das heißt, du kannst alles, was du da machst, mit Bash-Skripts oder mit anderen Shell-Skripts komplett automatisieren. Dein Backup zum Beispiel, also ja, Datensicherung ist ja Backup oder ich weiß nicht, Installation von Updates und äh, Einrichten von neuen Websites und ich weiß nicht, was du da machen willst, kannst du alles automatisiert machen. Und äh, das Problem dabei ist, dass es einfach ein bisschen Zeit kostet, das alles zu skripten. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel noch nie mit der Bash, das ist so die Standard-Shell unter Linux, auseinandergesetzt hast, da musst du dich da natürlich auch noch mal ein bisschen einarbeiten in die Shell-Programmierung. Das ist jetzt nicht super schwierig. Und gibt es auch viele Beispiele im Internet natürlich dafür, aber es ist etwas, was du erstmal lernen musst und machen musst. Von daher kostet das auf jeden Fall Zeit, aber langfristig wird dir das sicherlich Zeit sparen, wenn du zum Beispiel jede, jeden Abend automatisch deine Daten sicherst. Du musst halt nicht mehr dran denken und du weißt, dass dein Server halt abgesichert ist und du ihn wiederherstellen könntest. Also, Investiere durchaus ein bisschen mehr Zeit zu Beginn in die Automatisierung, damit du langfristig halt Zeit sparst, aber einen Initialaufwand von mindestens mal ein paar Tagen, wenn nicht sogar ein paar Wochen, wenn du dich nicht so richtig auskennst, den solltest du schon einplanen. So, und dann sind wir schon bei der letzten Frage und zwar, welche Domain soll ich denn jetzt registrieren? Das hängt jetzt ganz stark davon ab, was du mit deinem Mail-Server mit, mit deinem Server oder Web-Server oder wie auch immer machen willst. Und zwar ist die zentrale Frage, ob du mit deinem Klarnamen im Internet irgendwie bekannt werden möchtest, ob das dein Ziel ist. Oder ob du tatsächlich anonym dich bewegen willst oder das nur für dich benutzen möchtest, den Server und das gar kein anderer sehen soll oder nutzen soll. Das wäre meine erste Frage. Also ich persönlich habe mit dem Server, den ich mir ganz früh einmal aufgesetzt habe, als allererstes meine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Und da war es mir persönlich halt wichtig, dass ich eine E-Mail-Adresse mit meinem Namen als Domain habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel stefan-macke.de registriert, um da meinen Blog drauf laufen zu lassen, aber auch meine E-Mail-Adresse darüber laufen zu lassen. Und ich habe noch verschiedene andere Domains registriert, zum Beispiel macke.it, weil ich es ganz gerne etwas kürzer hätte. Zum Beispiel Stefan at Das ist auch eine nette E-Mail-Adresse und die ist halt kürzer alt als mail.stephan-macke.de. es ist halt super lang. Ne? Noch schlimmer ist ja eigentlich nur anwendungsentwicklerpodcast.de oder noch schlimmer, fachinformatiker-anwendungsentwicklung.net. Also äh, das will natürlich keiner bei E-Mail-Adressen eingeben. Ne? Das, ist, das ist Wahnsinn. Also wenn du eine vernünftige E-Mail-Adresse haben willst, dann musst du dann natürlich darauf gucken, dass die Domain auch ein bisschen kürzer ist Von von daher, so persönlich kann ich zum Beispiel empfehlen, deinen Nachnamen als Domain zu nehmen und für E-Mail-Adressen halt dann vorname.nachname.de. Ne? Das Problem ist, dass der Nachname halt vielleicht schon vergeben ist, denn es gibt ja nicht ganz so viele Nachnamen da draußen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall auch doppelt vergeben, logischerweise. Und der Erste, der sich um die Domain registriert, hat halt gewonnen. Aber es gibt ja nicht nur DE-Domains, es gibt ja auch noch andere. So habe ich es zum Beispiel auch gemacht. Macke.de war einfach schon vergeben, selbst vor 10 Jahren oder 15, als ich das ausprobiert habe. Deswegen habe ich dann irgendwann Macke.IT registriert. IT ist eigentlich die Top-Level-Domain für Italien. Ich habe es halt genommen, weil es ganz gut zu meinem Job passt. IT kann man halt nett aussprechen, aber eigentlich hat das mit IT nichts zu tun. Es ist die italienische Domain. Die ist auch deutlich teurer als die IDE-Domain. Kann man auch nicht bei allen Registraren buchen. Das heißt, ich musste dann sogar von Hetzner weg, weil ich das da gar nicht buchen konnte, musste noch zu einem anderen Anbieter, nur um diese IT-Domain zu bekommen. Dafür habe ich jetzt halt eine kurze Domain mit meinem Namen. Ist halt nett. Es gibt aber heutzutage, ich weiß nicht, mehrere hundert verschiedene Top-Level-Domains, die du benutzen kannst. Also es gibt ja auch so wahnsinns wie zum Beispiel Punkt Versicherung, ja oder Punkt, was fällt mir noch ein, Punkt .Auto gibt es, glaube ich, auch oder Punkt .Bayern Und ich weiß nicht, es gibt so viele komische Top-Level-Domains. Von daher ist die Möglichkeit, irgendeine kurze Domain mit deinem Nachnamen zu bekommen, heute durchaus besser, als sie noch vor einigen Jahren war, als es diese ganzen Domains noch nicht gab. Wo man halt eingeschränkt war auf die Standard-Top-Level-Domains, de, net, com, org und dann die ganzen Länder-Domains halt. Aber heute gibt es so viele Möglichkeiten und dafür habe ich auch ein nettes kleines Tool verlinkt. Beziehungsweise ein Tool ist es eigentlich nicht. Das ist die Website von variomedia.de und da gibt es so ein ähm, nettes Tool. Also bei variomedia habe ich auch meine eigenen Domains, einige von denen zumindest, registriert und die haben so ein nettes Tool, wo man auch mehrere Namen gleichzeitig checken kann und auch ganz viele verschiedene Top-Level-Domains. Also die haben alle Länder-Domains, alle generischen Domains, also com, net, org und so weiter, aber auch diese ganzen komischen <lacht> Top-Level wie Versicherung, Bayern und so weiter, die kann man da alle anhaken und dann checkt das Tool automatisiert alle Namen, die du eingegeben hast, mit allen Kombinationen der Top-Level-Domains und zeigt dir an, wie teuer die sind, ob die überhaupt noch frei sind und so weiter und so fort. Das benutze ich zum Beispiel immer für eine Domain-Recherche, weil es halt so einfach ist. Einfach eine Textbox mit ein paar... Namen füllen, wie die Domain heißen könnte, ein paar Checkboxen setzen für die Top-Level-Domains und dann dauert das ein, zwei Minuten und dann zeigt er dir an, welche Domains du noch registrieren kannst und welche schon vergeben sind. Finde ich persönlich sehr sinnvoll. Guckt einfach mal rein. Vielleicht hilft dir das auch bei, der, ähm, bei dem Finden einer freien Domain für deinen Server. Ja, wenn du das nicht mit deinem Namen machen willst, was auch völlig okay ist, ja, du musst nicht im klaren Namen im Internet verfügbar oder auffindbar sein, ja, dann denk dir halt irgendwie einen Fantasienamen aus. Vielleicht hast du ja irgendwie einen Nickname aus Counter-Strike oder was, oder aus irgendeinem äh, Online-Game oder so, oder irgendwie einen einen völlig äh, anderen Namen, keine Ahnung, vielleicht möchtest du auch irgendwie eine Plattform aufsetzen und nennst die Domain dann so wie diese Plattform also irgendeinen generischen Begriff wie, ich, keine Ahnung, äh, Werkstattfinder.de oder ich weiß nicht, was dir da einfällt, ne, also ganz darauf an, was du jetzt halt mit dieser Domain machen willst. Du brauchst auch nicht zwangsläufig eine Domain. Wenn du zum Beispiel bei 1blue so einen Server registrierst, du kriegst natürlich eine IP-Adresse, über die kannst du immer mit deinem Server reden und du kriegst auch so eine äh, Pseudo-Domain, sowas wie zum Beispiel v1234.1blue.de. Also das heißt, du kriegst so eine Subdomain bei 1blue, die auf deinen Server zeigt. Du musst also nicht zwangsläufig eine Domain registrieren wenn du das nicht möchtest, du kannst deinen Server auch so betreiben, ohne dass er über eine sprechende Adresse erreichbar ist. Also wenn du, wenn dein Ziel zum Beispiel ist, deine Sachen online zu stellen, aber irgendwie nicht das mit einem Namen zu verknüpfen, dann kannst du das auch so machen. Dann musst du dir halt bloß diesen blöden Namen merken. Also diese Nummer v12345 1 bluede die kannst du dann in deinem Programm überall benutzen. Gibt überhaupt keine Probleme, das wird hundertprozentig funktionieren. Nur ist es halt für Menschen schwer zu merken. Aber der Vorteil ist, du bist darüber halt nicht auffindbar. Und wenn du also möglichst anonym dich bewegen willst, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit ohne deinen Namen dort irgendwie preiszugeben. Gut, damit wäre ich für heute jetzt fertig. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Du solltest dir auf jeden Fall einen Linux Webserver installieren oder aufsetzen. Warum? Das macht Spaß, du lernst sehr, sehr viel dabei. Du wirst es nicht besser lernen können, als wirklich in der Praxis, wenn du gezwungen bist, dich um diesen ganzen Kram zu kümmern. Mail-Server aufsetzen, Webserver aufsetzen, DNS-Registrierung und so weiter und so fort. Alles das sind Dinge, die dich in der Praxis sicherlich weiterbringen und die auch einfach Spaß machen und auch zu deinem Job sowieso dazugehören. Also warum nicht gleich an einem echten Beispiel? Lernen. Du kannst mit so einem Server einiges machen. Webserver, Mailserver, Repo, bildserver server Application-Server, weiß der geil was. Du kannst alles mit dem Ding tun und das bedeutet, du kannst auch deine Daten unter deiner eigenen Hoheit haben. Niemand fuscht dir da rein, niemand schaltet dir einfach irgendwas ab. Du hast die volle Kontrolle. Das Ganze kannst du für ab 5 Euro im Monat machen. Etwas realistischer vielleicht, mit ein bisschen mehr Power, sagen wir mal so um die 10 Euro im Monat. dann Das würde also dicke, dicke ausreichen für diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgeführt habe. Domains, insbesondere die E-Domains, sind spottbillig. Ab 50 Cent im Monat kriegst du die, kannst die einfach dazu buchen, wenn du möchtest. Ich empfehle seit Jahren 1Blue. Die haben sehr günstige V-Server und auch eine vernünftige Leistung. Zum Beispiel kann man auch SSD-Platten buchen und so weiter. Du brauchst aber für sowas wie ein Linux mit einem Webserver und Mail-Server wirklich nicht allzu viel Leistung. Sowas wie zwei CPU-Kerne, zwei Gigabyte RAM, 500 Gigabyte Festplatte reicht dicke aus eigentlich und das haben die meisten V-Server im Angebot mit drin. Es gibt beim Betreiben so eines Servers aber auch rechtliche Konsequenzen. A, du stehst mit deinem Klarnamen und deiner Adresse im Internet, in einer Datenbank, zum Beispiel bei der DENIC. Und B, du musst dich natürlich um alles selbst kümmern, um die Sicherheit, um den Datenschutz, um die Datensicherung und so weiter. Dafür bist du verantwortlich und deswegen musst du auch einen gewissen Aufwand einplanen. Nicht nur für die initiale Konfiguration, sondern auch laufend musst du halt mal Patches einspielen, Backup machen, wenn das nicht automatisiert ist und so weiter. Aber das wäre definitiv meine Empfehlung. Automatisieren so viel wie möglich, also ich mache für meinen Server laufend eigentlich kaum etwas, außer ab und zu mal mich einloggen, um Patches zu installieren. Das muss ich tatsächlich noch manuell machen. Alles andere habe ich komplett wegautomatisiert, sodass ich im laufenden Betrieb eigentlich so gut wie gar nichts machen muss. Aber initial... Solltest du den Aufwand nicht unterschätzen, das kann durchaus ein paar Wochen dauern, bis das Ding vernünftig eingerichtet ist. Aber dabei lernst du halt einen ganzen Haufen Zeug. Von daher, ich würde das nicht äh, gleich abtun, so nach dem Motto, oh, das dauert mir zu lange, sondern alles, was du da mitnimmst, lernst du ja auch für die Prüfung. Du kannst es ja dann auch nachher in der Praxis anwenden und eben auch ähm, zum Beispiel in der schriftlichen Prüfung, wenn du nach Linux-Dateirechten gefragt wirst, ne? kannst du dann, weil du das selber halt alles schon mal gemacht hast. Und zuletzt, wenn du mit deinem Namen erreichbar sein möchtest, dann kannst du halt eine Domain mit deinem Nachnamen oder Vornamen oder wie auch immer registrieren. Es gibt heutzutage super viele verschiedene Top-Level-Domains, sodass es relativ wahrscheinlich ist, dass du noch eine freie mit deinem Namen findest. Du musst das aber nicht machen. Du brauchst theoretisch auch gar keine Domain. Du kannst über die Subdomain des Anbieters für deinen eigenen Server arbeiten oder über die IP-Adresse oder du kannst eine anonyme Domain mit irgendeinem generischen Begriff nehmen, wenn du nicht mit deinem Namen erreichbar sein möchtest. Ja, das fasst erstmal meine Einleitung zum Thema eigener Webserver zusammen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei und du bist vielleicht ein bisschen motiviert, deinen eigenen Server aufzusetzen. Wenn das der Fall ist oder wenn du schon einen eigenen Server betreibst oder auch nur eine eigene Website, ist mir eigentlich ganz egal, dann schreib mich gerne an. Schick mir gerne mal einen Link zu deiner Seite. Ich bin immer interessiert daran, was meine Hörer da draußen denn eigentlich so im Internet so treiben. Und ich verlinke dich auch gerne, wenn du das möchtest, zum Beispiel, wenn ich auf meiner Seite mal einen Link setzen soll und erzählen soll, hier, das ist ein Hörer von mir, der hat dies und das und jenes damit gemacht, dann schreib mich einfach an. Ich mache das gerne. Vielleicht kriegst du dann noch ein bisschen Traffic ab von den Besuchern meiner Seite. Würde mich sehr freuen. Ansonsten findest du die Shownotes zu dieser heutigen Episode wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de 88 für die 88. Episode, die das hier heute war. Und da habe ich ein bisschen was Nettes für dich reingepackt. Ich habe schon gesagt, ich habe ein paar Links zu dem Rechtsbelehrungspodcast drin. Ich habe aber auch einen Link zu dem Kofler. Das ist so die Linux-Bibel, kann man schon sagen, da draußen aus dem Rheinwerk Verlag. Das ist ein richtig tolles Buch zur Einführung in Linux. Wenn du damit also noch nie gearbeitet hast, dann würde ich dir das unbedingt empfehlen. Vielleicht hast du aber auch schon das Handbuch für Fachinformatiker da liegen. Da gibt es auch eine kleine Einführung. Allerdings reicht das halt nicht, um wirklich einen Linux-Server aufzusetzen. Das ist ein netter Einstieg, sage ich mal. Aber wenn du wirklich was reißen willst, dann würde ich dir unbedingt ein vernünftiges Buch empfehlen. Und das wäre halt eben dieser ja, Linux, das umfassende Handbuch heißt es eigentlich. Ich nenne es jetzt einfach mal die Linux-Bibel, weil das wirklich einfach so verbreitet ist im deutschsprachigen Raum. Das wird ich ein ganz tolles Buch für den Einstieg in Linux. Findest du in den Show Notes, wie gesagt. Natürlich auch nochmal der Hinweis auf die Geschichte bei 1Blue. Also in den letzten Jahren, ich kann es nur für die letzten drei, vier Jahre sprechen, war 1Blue immer der günstigste Anbieter, den wir gefunden haben, meine Studierenden und ich zusammen, wenn du einen günstigeren hast. Immer her damit. Ja? Also, ich will hier nichts verkaufen, was äh, was es irgendwo noch günstiger gibt. Ja? Also Wenn du noch einen besseren Anbieter hast, der vielleicht mehr Leistung hat oder günstiger ist oder besser kündbar ist oder wie auch immer, dann schreib das gerne in die Kommentare zu dieser Episode, denn es geht mir natürlich darum, dass du aktiv wirst und äh, so wenig Geld wie möglich dafür ausgibst, weil ich weiß, dass dazu, wie natürlich, wie gesagt, nicht ganz so viel Geld verdienen noch nicht und von daher wenn es was günstigeres gibt dann rein damit in die Kommentare würde mich freuen und die anderen Hörer und Besucher der Seite werden es dir sicherlich auch danken wenn du noch bessere Vorschläge hast für dieses Hosting ansonsten anwendungsentwicklerpodcast.de/1blue da kommst du direkt zum Angebot oder halt in den Notes ist es auch noch mal einmal verlinkt und zuletzt auch noch mal dieses Domain-Prüf-Tool von VarioMedia habe ich auch verlinkt, wo du halt mehrere Begriffe sofort scannen kannst, ob die Domain ob die noch frei sind oder nicht und auch verschiedene Top-Level-Domains prüfen kannst und so weiter. Das findest du alles in den Shownotes. anwendungsentwicklerpodcast.de/88. Und, und wie jedes Mal noch der Hinweis auf meinen Newsletter, wenn du magst, trag dich doch einfach ein. Unter amigasentwicklerpodcast.de/newsletter einmal die Woche kriegst du dann von mir die Neuigkeiten von der Website und auch noch ein paar nette Links, unter anderem auch die Links von meinen Azubis, die jetzt auch einmal die Woche ein bisschen was raussuchen sollen und die übrigens auch, das ist auch noch eine kleine Sache, die ich mit denen mache, in Zukunft relativ, relativ regelmäßig, würde ich eigentlich sagen, mal einen Fachartikel schreiben sollen zu einem bestimmten technischen Thema und das dann auch auf deren eigenen, eigener Website veröffentlichen sollen. Und das habe ich halt schon gesagt. Ich mache ja mit denen auch oder helfe denen auch beim Einrichten eigener Server. Und sobald die dann endlich online sind und die mal was geschrieben haben, werde ich das natürlich auch verlinken und sicherlich auch per Newsletter verschicken, damit du es mitkriegst. Also dann solltest du sehen, dass das, was ich hier erzähle, dass ich das auch in der Praxis mache und dass meine eigenen Azubis das auch umsetzen sollen und das heißt also auch für dich, es ist sicherlich machbar. Du kannst deinen eigenen Server betreiben, du bist ein ITler und wenn du es nicht alleine hinkriegst, suchst du dir Hilfe oder liest ein Buch dazu, aber es ist auf jeden Fall ein Praxisorientiertes Ziel, was du, um, was du umsetzen kannst, das ist nichts, wo man irgendwie drei Jahre lang erst eine Ausbildung gemacht haben muss, sondern man kann damit super einsteigen in die Linux-Administration und das soll jetzt mein Schlusswort sein. Ich möchte dich noch mal motivieren, versuche es mal, setz dir einen Server auf, setz dir eine Website aus, Probier das einfach mal. Und wenn ich dir mit irgendwas helfen kann oder wenn ich dich ein bisschen promoten soll, hier deine Artikel vielleicht mal verlinken soll, dann schreib mich einfach an, ich mache das sehr, sehr gerne. Gut, damit ende ich für heute. Ich hoffe, du bist ein bisschen motiviert, jetzt selber mal aktiv zu werden. Und in den nächsten Episoden geht es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr um die Technik, was du tun kannst, um deinen Server erstmal aufzusetzen, abzusichern und so weiter. Wann genau diese Dinge online gehen, weiß ich noch nicht. Ich habe den Plan noch nicht aufgestellt. Aber in einer der nächsten Episoden wird das ganz sicherlich das Thema. Okay, bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.